0: Diese Frauenfragenfolge wird unterstützt von Infineon Austria, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen, die unser Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Weil Infineon Internationalität, Generationendiversität und ein Engagement für Frauen in der Technik wichtig ist, freue ich mich ganz besonders über diesen Support. Und jetzt geht's los mit der vierten Staffel. Ich werde ja immer wieder nach meinen Wunschgästen für den Podcast gefragt und neben Andreas Cavalier würde ich mich auch extrem über ein Frauenfragengespräch mit dem Papst freuen. Die Telefonleitungen in den Vatikan, die sind nur leider ständig besetzt, also habe ich mir gedacht, ich fange einfach mal mit dem Benimmpapst an. Das Erfreuliche dabei, im Gegensatz zur katholischen Kirche gibt es im hohen Amt des Benehmens durchaus Gleichberechtigung. In Deutschland erklären etwa Linda Kaiser oder Inge Wolf, was sich gehört und was nicht. Und in den USA war mit Emily Post im 19. Jahrhundert auch eine Frau Vorreiterin in Sachen Etikette. Wie ist das also? Ist das Verbreiten von Benimmregeln heutzutage eher ein Frauen- oder ein Männerberuf?
1: Also beim Elmayr, der Familie Elmayr war es immer ein Männerberuf in erster Linie, obwohl meine Mutter hat sehr, sehr interessante Vorträge gemacht, die historische Hintergründe zu diesen Benimmfragen aufgehellt haben. Und die habe ich auch natürlich in meinen Seminaren
0: auch eingebaut. Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen. Der Podcast mit mir Marila. Heute mit Thomas Schäfer Ellmeier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Thomas Schäfer Ellmeier.
1: Einen schönen guten Nachmittag Hintertanz, Schule Ellmeier. Genau,
0: Elmayer. genau schön, dass ich da sein darf. Sie haben mich ja eingeladen. Um das gleich zu Beginn mal klarzustellen, ich selber habe es mit Benimmregeln nicht so, deshalb begehe ich wahrscheinlich gleich zu Beginn den benimm pas und frage sie, wir können eh Du sagen, oder? Ja, eine
1: Dame kann einem Herrn natürlich ohne weiteres das Du anbieten und es ist auch heutzutage nach meiner Erfahrung sehr heikel, ein Du abzulehnen. Also ich habe eigentlich immer die Meinung vertreten, wenn man das nicht möchte, hat man das Recht zu sagen, ich würde lieber beim Sie bleiben. Aber ich habe festgestellt, zum Beispiel in einem Team, wenn jemand dort sagt, na ich lieber nicht, dann ist er der Außenseiter meistens. Und deswegen ist das eigentlich unvermeidlich, dass man das Du akzeptiert. Besonders, wenn natürlich eine Dame einem Herrn das Du anbietet, dann kann er ja auch kaum Nein sagen. Und auch wenn sie jünger ist? Auch wenn sie jünger ist, ja. Okay. Gut, da haben Sie natürlich recht. Das gibt natürlich irgendwo riesige Altersunterschiede bei uns beiden. Da könnte man sich überlegen, wird wahrscheinlich die Dame vorsichtiger sein oder, oder sich vielleicht nicht trauen, ihm das Duo anzubieten. Aber im Grunde geht es dann natürlich genauso umgekehrt dass jetzt ich zum Beispiel einer Dame nicht das Du anbieten sollte, nach den strengen Regeln. Und in solchen Fällen ist am besten, man hat einen Vermittler. Ähm, das, aber ich habe das, hab das tatsächlich Problem. schon
0: öfter erlebt, dass äh, vor allem ältere Männer dann äh, jüngeren Frauen und sogar auch im beruflichen Kontext äh, nicht das Du angeboten haben, sondern einfach automatisch äh, das Du in den Raum gestellt haben. Ja. Und sie werden es, äh, eigentlich wir sind ja jetzt bei Du, Du wirst es merken, ich habe hier im Podcast, ich drehe die Dinge hier um. Ich würde von Haus aus, also ich habe das auch so internalisiert, ich würde einem älteren Mann, ich würde nicht einfach du sagen.
1: Also zumindest man halt fragen.
0: Mittlerweile gibt es ja schon über 30 Folgen in diesem Frauenfragen-Podcast und der einzige, der das du tatsächlich abgelehnt hat, war Richard Lugner.
1: Ist halt noch old school.
0: Ja, hätte ich jetzt aber bei dir auch geglaubt.
1: Ja, das nimmt äh, jeder bei mir sofort an natürlich, aber ich habe so viel mit Jugend zu tun, dass ich einfach miterlebe, wie das fast äh, ein Aussterben ist, dieses dauernde Sie. Und natürlich geben wir da etwas her. Man hat dann nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie sich näher zu kommen, wenn man von vornherein diese Distanz ja abbaut. Und das ist eine Distanz, wenn man bei mhm.
0: Sie ist, glaube ich, ganz klar, das ist nicht negativ. Spannendes Thema. Ich bin heute ja in der Tanzschule Elmeier mitten in der Wiener Innenstadt zu Gast. Man hört es vielleicht auch, es gibt hier wahnsinnig viele Baustellen, gell?
1: Baustellen und äh, viel Verkehr natürlich auch, ja.
0: Und ich habe natürlich aber trotzdem mein klassisches Frauenfragen-Setting mitgebracht. Es gibt auch heute einen Prosecco, einen frauenpower tee und das genderneutrale Wasser, das äh, hast du hier hergestellt. Das gute Wiener Quellwasser. Magst du irgendwas davon? frauenpower tee oder Prosecco? Danke. Oder ist es am Nachmittag noch zu...
1: Nein, also ich bin eh kein Prosecco-Fan. Nicht? Nein. Okay. Und aus der, der Aludose.
0: Ich stelle dich kurz mal vor für alle, die dich nicht kennen. Du bist 76 Jahre alt, optisch so der klassische Gentleman-Typ, weiß Haare, immer noch sehr gute, schlanke Figur und immer sehr stilvoll gekleidet. Du warst einmal verheiratet und hast aus dieser Ehe zwei erwachsene Kinder und du lebst seit vielen Jahren in einer Partnerschaft. Du hast viele Jahre als Manager in der Metallindustrie gearbeitet und vor 35 Jahren von deinem Vater die renommierte Tanzschule Ellmeier übernommen. Du warst lange als Juror in der ORF-Tanzsendung Dancing Stars zu sehen, giltst als Experte zu den Themen Etikette, Anstand und gutes Benehmen und du hast dazu mehrere Bücher veröffentlicht. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Naja, die, ein wichtiges Thema bei mir ist natürlich die Balltradition. Das ist ja ein, einer der Punkte, der mich dazu bewegt hat, wieder zurückzukommen nach Wien und meine Industrielaufbahn abzubrechen. Ich war zuerst in der Chemieindustrie in der Schweiz und in Südafrika und bin dann in Deutschland bei einem Metallkonzern gewesen. Und das hat an sich mich sehr ausgefüllt, diese, diese speziell die letzte Aufgabe, wo ich eine Sparte für hochreine Metalle geleitet habe. Aber dass es auf der Welt nur eine Stadt gibt, wo diese Balltradition und auch die Tradition, die hier in der Tanzschule Elmer also gelebt wird nach wie vor, dass das existiert, das hat mich schon fasziniert und dass ich eigentlich der einzige Mensch war und bin damals, der das weiterleiten und übernehmen konnte in der Familie. Das hat mich dann dazu bewogen, hierher zu kommen.
0: Mhm. Du hast dich ja schon öfter, den, äh, öfter der Diskussion mit Feministinnen gestellt und da ist in Bezug auf Benimmregeln äh, sehr oft äh, das Thema gekommen, eben so Männer helfen Frauen in den Mantel oder ja. sie halten ihnen die Tür auf, sie bezahlen die Rechnung. Kannst du nachvollziehen, dass moderne feministische Frauen das nicht mehr wollen, weil sie es als Bevormundung zum Beispiel empfinden?
1: Ich kann es zwar nachvollziehen, dass sie das falsch interpretieren, äh, dieses als Bevormundung oder sozusagen, um, nur zu, um zu zeigen, dass man sich mal nicht selber die Tür aufmachen kann oder den Mantel anziehen kann. Aber das ist natürlich die, eine totale Fehlinterpretation, weil der Ursprung dieser Geste ist ja, dass man eben sehr viel Respekt hat und, und eben Wertschätzung in Wirklichkeit. Hat ja erst das sogenannte finstere Mittelalter dann diese Einstellung gebracht der Ritterlichkeit und damit verbunden eben, dass man die Zeichen der besonderen Wertschätzung und des Respekts auch Damen gegenüber und nicht nur Herrschern gegenüber eben vollzieht. Oder das sind ja nur Signale, Botschaften. Und wenn ich manchmal so äh, vor der... Hofburg steht zum Beispiel und mir da die Lackschuhe anziehe, wenn ich nachher in eine Balleröffnung, die bei der Generalprobe noch mit den Straßenschuhen drinnen war, da erlebe ich ja also manchmal so Dinge, wo zum Beispiel eine Limousine fährt vor, er springt heraus, grenzt schnurstracks Richtung Hofburg, ohne sich darum zu kümmern, wie seine Dame mit Stöckelschuhen, Ballkleid und so weiter aus dem Auto rauskommt, dann finde ich schon, da hat der ganze Abend falsch begonnen, das ist etwas, was wir Männer wirklich eigentlich noch viel mehr tun sollten. Und wenn wir jetzt da dieses Patronizing als von, von der feministischen Seite an den Kopf geschmissen bekommen, dann machen die Frauen
0: das praktisch selbst kaputt. Also ich denke mir, wie man es in einer Beziehung handhabt, ist ja eh jeder und jedem selbst überlassen. Was mich nur etwas stört an, an dieser Seite des guten Benehmens der Männer ist, dass es eben geknüpft ist an eine Zeit, wo die Frau wahnsinnig abhängig war vom Mann, nämlich vor allem finanziell und wo ein bisschen dieses ich helfe dir jetzt und bin respektvoll in Gesellschaft und in der Öffentlichkeit vielleicht, das ist jetzt eine Unterstellung, aber auch dazu geführt hat, dass das halt das Einzige war, wo der Mann respektvoll war und geholfen hat. Mhm. Alles andere war halt der Frau überlassen und in Gesellschaft zeigt er halt, dass er ein Gentleman ist. Und ich weiß nicht, ob nicht viele Feministinnen auch darauf anspielen.
1: Ja, das kann schon sein. Ja. Aber an sich ist das ja nicht die gleiche Schiene. Oder Sie spielen ja darauf an, dass das eben nur, dann, wenn man es nicht zu Hause auch macht, dass man das dann gleich bleiben lassen kann. Aber das ist ja eigentlich nicht das Argument. Dann dieses Patronizing ist das Argument, dass man eben damit zeigen will, die Dame ist so hilflos. Und das ist natürlich ein Blödsinn.
0: Und wäre es für dich umgekehrt vorstellbar? Also ich denke mir, du sprichst ja jetzt von Respekt, von Gegenseitigem, ja. dass die Frau dann, es muss ja nicht die Tür aufhalten sein, aber mir ist es zum Beispiel, wir sind ja jetzt aus der Tanzschule von unten heraufgekommen und mich irritiert es dann oft, wenn dann mir so, so bewusster Vortritt gelassen wird, vor allem dann jetzt hier, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, dann weiß ich nicht, muss ich jetzt warten, soll ich weitergehen? Also das führt dann oft zu für mich inneren Komplikationen. Ja, wenn man so in ein
1: fremdes Land hineinkommt. Ja,
0: genau. Weil ich weiß, es ist aus Höflichkeit, aber gleichzeitig wäre es ja umgekehrt viel praktischer. So.
1: Naja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Türe hier, die geht ja nach außen auf. Und dann ist es natürlich schon einfacher, weil ich sie dann gleich wieder zuziehen ja, kann. Wenn sie nach innen aufgehen würde, müsste ich auch vorgehen da den Regeln.
0: Ah, okay.
1: Dann gehe ich vor und halte sie von innen auf. Und dann kann eben... Die, der Gast
0: oder die Gästin, wie ich schon mal gehört habe, mhm. bei einem Auerflug. Aber äh. das Wort gibt es schon ganz lang. Das steht schon ganz lange im, im Duden, Gästin. Ja. Also das, das glauben nämlich die meisten, dass neu, das halt ja. auch wieder so ein feministisches... Jetzt müssen wir halt von Gästin reden. Und ich musste mir das Wort Gästin auch erst aneignen. Und dann habe ich mal nachgeschaut und das gibt es tatsächlich schon das sehr lange. Mhm.
1: ist ja lustig. Aber gut, also das sind immer jetzt auf der Sprache. Ja, das ist wieder, ja, ist wieder
0: ein, <lacht> ein anderes Thema. Es gibt, gibt mit dir ganz viele Themen. Und äh, wir haben jetzt über Regeln gesprochen. Es gibt in diesem Podcast auch Regeln, Spielregeln. Kennst du den Frauenfragen-Podcast eigentlich? Wenn ich jetzt von Regeln spreche, hast du eine Ahnung, was jetzt kommt? Nein, keine Ahnung. Okay, das ist ein Fauxpas, weil der Frauenfragen-Podcast ist ja schon zweimal ausgezeichnet worden beim Ö3-Podcast-Award. Es gibt mittlerweile ein Buch dazu, das 2021 erschienen ist. Das heißt, der ist schon recht bekannt, den sollte man kennen. Äh, zur Sicherheit, also ich erkläre jetzt dir und eben allen neuen HörerInnen äh, nochmal den Ablauf. Es gibt Spielregeln. Frauenfragen ist es eine Art Experiment. Experiment bzw. Spiel angelegt. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber Joker zur Hilfe. Den Nein-Joker, also eine Frage darfst du komplett verweigern. Mhm. Den Richtungswechsel-Joker, das heißt, ich muss die Frage dann beantworten. Du sagst, ja. na, ich will nichts dazu sagen, aber du, liebe Mari. Und den Telefonjoker, du darfst jemanden anrufen, wenn du möchtest. Okay. Genau. Du kannst die Karten jederzeit, aber eben nur einmal eine Karte einsetzen. Wenn du völlig ohne Joker auskommst, gibt es zum Schluss einen Preis. Bin ich ja gespannt. animiert meine Gäste immer dazu, dann mhm. zu sagen, okay, dann werde ich jede Frage beantworten. Ich bin gespannt, <lacht> welchen Preis es gibt. Bin ja gespannt, ob ich sie beantworten kann. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt worden sind oder immer wieder gestellt werden. Ich bitte dich um kurze Antworten jetzt und am besten geht das, wenn wir hier den roten Teppich ausrollen. Und als Tanzlehrer und Gast auf diversen Ballbühnen äh, äh, ist das eh für dich bekanntes Terrain, oder? Du weißt, was dort abläuft und wie das geht. Zumindest was auf dem glatten Paket geht, sollte ich wissen. Am roten Teppich wir beginnen mit der Standardfrage. Du hast heute einen dunkelgrauen Anzug an, eine rot gestreifte Krawatte dazu, ein weißes Hemd. Welchen Designer trägst du? Gar keinen. Ist es maßgeschneidert oder wie? Ja. Wirklich? Also
1: die Krawatte nicht, aber sonst schon.
0: Und warum die Maßanzüge?
1: Weil sie eigentlich kaum mehr kosten und halt auf meine Figur... Mankos eher eingehen können als irgendwas von der Stange. Mhm. Aber ich trage nicht nur Maßanzüge,
0: ich würde es zufälliger in den Arm. Ich habe gegoogelt und ich meine, ich habe jetzt sicher nicht alle Fotos äh, durchforstet, aber ich habe kaum ein Foto gefunden, auf dem du etwas anderes als einen Anzug trägst. Gibt es in deinem Kleiderschrank noch irgendwas anderes außer Anzügen und Hemden <lacht> und Garten?
1: <lacht> und Smasherl? gibt alles Mögliche. Ja. Also in die Berge gehe ich nicht im Anzug und Skifahren auch nicht und schwimmen natürlich schon gar nicht. Also es gibt alles,
0: es gibt sogar Jeans neuerdings wieder. Mhm. Was Farben betrifft, so, also ich habe dich noch nie in einem quietschgrünen Anzug zum Beispiel gesehen, äh, fehlt dir der Mut zur Farbe?
1: Nein, ich mag es einfach nicht. Also diese, diese quietschgrüne würde ich niemals rumlaufen, So sowas für dem Fasching vielleicht irgendwo.
0: Ich habe ja immer wieder Männer zu Gast, die mir erklären, nein, nein, sie werden auch auf ihr Aussehen reduziert und werden auch immer wieder angesprochen, was sie anhaben. Das heißt, das erlebst du nicht. Also,
1: das glaube ich. Wir Männer sind viel weniger an den inneren Werten interessiert als an den äußeren. Das hängt mit unzähligen verschiedenen Faktoren zusammen. Aber es ist einfach so. Ja, Frauen sind wirklich viel mehr am Charakter und an den. Werten oder, oder den, den Fähigkeiten eines Mannes interessiert, als umgekehrter Mann schaut das erstes Mal nur praktisch auf das Aussehen. Mhm.
0: Aber das stimmt. würde ja implizieren, dass die Frauen deshalb so viel Wert darauf legen, um den Männern zu gefallen. Glaube ich auch. Was kann man dagegen tun?
1: Im Grunde genommen ist es genau eine verkehrte Welt zur Tierwelt.
0: Ja, da sind die Männer schöner. Ja. Ja,
1: stimmt. Und, und plustern sich auf und... und da picken sich die Auerhähne zum Beispiel da hinein, damit sie nicht nur so schön sind. Das ist unglaublich. Mhm. Aber das kommt halt wieder daher, dass die Hennen dann auf dem Gelege sitzen und möglichst in Camouflage nicht erkannt werden dürfen. Aber das ist eben, es ist einfach, glaube ich, in unserer Rasse irgendwo drinnen. Ja.
0: Aber es hat sich ja schon so viel gewandelt in der Gesellschaft. Da frage ich mich dann immer, kann man es wirklich auf das reduzieren, dass man sagt, okay, die Basics sind tatsächlich, Frauen wollen den Männern gefallen, deswegen verbringen sie so viel Zeit mit eben unnötigem Zeug, damit sie sich den Mann angeln können, der dann möglichst viel Geld nach Hause bringt, weil von irgendwas muss man ja okay. leben, und die Schönheitsarbeit dann auch bezahlen.
1: Ich glaube, so, also so einfach Ein ist natürlich auf keinen Fall. Nein, das ist es ganz bestimmt nicht. Und vor allen Dingen es gibt ja auch noch andere Frauen und die sind eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor, bei dem, wenn, sie, wenn es um Kritik an ihren eigenen Geschlechtsgenossinnen geht. Das habe ich selber im Beruf ja x-mal erlebt, dass eigentlich in erster Linie Frauen andere Frauen nicht hochkommen lassen. Und es gibt auch noch einen Faktor, den ich gleich beim ersten Job schon erkannt habe. Es gibt eigentlich... Niemanden, der so wichtig ist in jedem Unternehmen wie Frauen. Mhm. Nämlich die Assistentinnen und Sekretärinnen. Wenn ich dort mich bewerbe und die Sekretärin führt mich von der Rezeption in das Besprechungszimmer und nachher wieder zurück, wird sie sicher nachher von ihrem Chef gefragt, was halten denn sie von der Person? Und so geht das die ganze Zeit weiter. Wenn ich ein Egal zu hören will, rufe ich oben an und sage, ich hätte gerne einen Termin beim Boss, und sie sagt, um was geht ich Gehalt. Und sie sagt, jetzt nicht. Also Frauen sind sehr, sehr wichtig ja. im, im Beruf.
0: Ja, nur, ähm, da gibt es ja auch die Theorie, warum Frauen oft gegeneinander arbeiten, weil es sehr oft nur eine geben kann und der Platz limitiert ist. Und ähm, sich damit zufrieden zu geben, dass man halt als Assistentin eh auch ein bisschen mitreden darf, sagt sich halt leicht aus der Männersicht. Also, da, da springe ich sofort an, merke ich emotional, Nein,
1: weil. Nein, ich aber ich hab, ich gerne mehr, also ich könnte noch und noch solche Beispiele bringen. Hm. Ein, äh, mein wichtigster Kunde kommt zu uns und stellt eine neue Vorstandsdirektorin unseren Vorstandsvorsitzenden vor. Und ich führe die beiden durch das Sekretariat und da sitzen zwei Vorstandssekretärinnen, wo ich dann kurz mal wieder raus muss, um, um was noch zu holen. Kaum habe ich die Tür zu sagen, die beiden, Herr Schiffer-Ellmeier, da könnte ich auch im Vorstand sitzen. Nur weil es eine Frau war. Wäre das jetzt ein 30-Jähriger, Mann dass der schon im Vorstand ist. Mit Sicherheit. Und das Na klar. Ist, diese, diese Eifersucht, das ist halt...
0: Naja, es ist nicht nur die Eifersucht, sondern es ist ja, wir Frauen sind ja auch in dieser patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen. Das heißt, wir haben das ja auch alles internalisiert. Und diese, also ich glaube nicht, dass man das den Frauen zum Vorwurf machen kann, dass die dann, weil es eine Frau ist, sich denken, ja, dann kennt ihr das ja auch. Sondern wir lernen ja schon als kleine Mädchen, dass wir nicht zu diesen Dingen fähig sind, wie Burschen fähig sind. Dass wir uns nicht so viel Platz nehmen dürfen. Dass wir, ist das immer noch so? Also, es wird besser, aber es ist schon immer noch so. Wirklich? Und also, da
1: es gibt viele Gesellschaften, wo das noch viel Ärger ist.
0: Ja, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Aber ich glaube, dass, dass das eben auch ein Prozess ist, der auch in uns Frauen stattfinden muss. Also dass ich, ich gebe Ihnen, ja, ich gebe dir, jetzt sage ich Ihnen, ich gebe ja, dir total erwischt. recht. Ja, genau.
1: Darf ich dir noch was nachschenken?
0: Gerne. Also ich gebe dir da eh recht, dass es eben an beiden Geschlechtern auch liegt,
1: ja, da Das sich sind nur äh, alte Rollen, das ist klar. Das
0: ich die mal. kriegt man halt nicht so leicht aus dem Kopf. Wir sind immer noch am roten Teppich und haben schon über so viele <lacht> Themen gesprochen. Und ich, ich wird nur länger weise auf die Joker hin, aber die Fragen sind meistens nicht so schlimm. Ich müsste sie ein bisschen mehr zuspitzen, glaube ich. Du bist 76 Jahre alt. Wie geht es ja. dir denn mit dem Altern? Ich
1: versuche das komplett zu vergessen, weil es irgendwie mich nur bremst, wozu brauche ich mich damit zu befassen, dass ich 76 bin. Ich bin gesund und relativ fit. Heute früh allerdings habe ich gemerkt, dass meine Muskeln viel zu sehr verkürzt sind. Beim Fitnesstraining, die anderen haben alle das viel besser hinfahren, aber auch 40 Jahre jünger. Und da muss ich was tun. Also natürlich habe ich gewaltige Abnutzungserscheinungen, aber ich fühle mich eigentlich wirklich gut.
0: Ich meine, schöner wird man nicht unbedingt im Alter. Gibt es irgendwelche Beauty-Produkte, auf die du schwörst? Nein. Hast du das nicht so in dir drinnen, dass du Frauen gefallen willst?
1: Ja, natürlich schon, Ja, das ist ganz klar. Man, aber es ist es auf der anderen Seite so, ich, da bin ich wirklich in einem Alter, wo ich finde, ich möchte nicht so als alter Dirty Old Man oder sowas aufgefasst werden, obwohl mir natürlich Frauen sehr gefallen aber da hört sich irgendwo, muss, da muss man sich klar sein, das ist nicht mehr drinnen.
0: Und so irgendwie nachzuhelfen mit irgendwelchen Schönheitsoperationen, Eingriffen?
1: Also das würde ich auf gar keinen Fall machen. Dabei ist mein, mein ein großer Teil meiner Verwandtschaft ist in dieser Branche tätig oder gewesen. Aber das ist für mich eigentlich nicht nachvollziehbar, dass ich mich unter das Messer lege, um mir irgendetwas verändern zu lassen. Mhm. Na, ich gebe zu, es schaut besser aus, wenn man keine Falten hat. Aber
0: da habe ich... Ich frage mich immer, ob das nicht auch gelernt ist, dass es besser ausschaut. Das kann schon sein, aber es ist halt einfach so. Naja. Wie geht es denn mit der jüngeren, gut aussehenden Konkurrenz an Tanzlehrern, von denen du ja permanent umgeben bist? Denke ich gar nicht drüber nach. Weil also die
1: Tanzlehrer, die bei mir sind, sind ja mindestens 40 Jahre jünger als ich. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich die habe und dass die für mich so sich ins Zeug legen und diese Tanzschule auch so gut und, und toll vertreten und alles wirklich in unserem Sinne machen. Und die anderen Tanzschulen, da haben wir eigentlich keine Konkurrenz. Es sind halt auch äh, Wettbewerber natürlich, kann man sagen. Aber wir sind eigentlich ja in einer ganz anderen, eine ganz andere, kann man nicht sagen, wir sind in einer anderen Marktnische drinnen. Wir sind in erster Linie Jugendtanzschule. Und sowas gibt es überhaupt sonst nicht. Und schon gar nicht, eine, wo man Krawatte und, und weiße Handschuhe und solche Dinge tragen muss. Das ist aber offensichtlich ein Thema, das in Wien zumindest sehr, sehr
0: anziehend ist. Das Regelpensionsalter in Österreich für Männer beträgt ja 65 Jahre, du bist da weit drüber, ich glaube, was war, ähm, elf, elf Jahre, elf Jahre darüber, drüber, ja. genau. Wäre es nicht langsam Zeit, eben Platz zu machen für die jüngere Generation?
1: Ja, ich mache ja Platz für die jüngere Generation. Ich bin eigentlich mehr da, um eben diese Linie vorzugeben, also die ganze Tanzunterricht, das macht alles die jüngere Generation längst.
0: Aber wäre es nicht langsam Zeit, einfach zu sagen, ach, weiß ich nicht, was, was kann man alles so mit seiner Zeit machen?
1: Das wüsste ich ja, das wäre ich. Ich wäre sehr froh, wenn mir, wenn mir da was einfallen würde, was ich, was ich anderes machen könnte mit meiner Zeit, weil es mich halt einfach unheimlich fasziniert, diese, diese ganze Arbeit. Vor allen Dingen auch diese Arbeit mit so viel Jugend. Ja, ich gebe ja, allein das, das mache ich allerdings alles selber, die ganzen Benehmseminare. Mhm. Und das ist sehr, sehr viel mit Jugend.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, viele versuchen eben wegzukommen von diesen zwei Geschlechtern und von männlich und weiblich und den Stereotypen. Nichtsdestotrotz äh, ist unsere Mehrheitsgesellschaft basiert auf äh, eben zwei Geschlechtern. Und äh, ich finde es spannend beim Tanzen. Ähm, der Mann führt und es spiegelt ja ein bisschen wieder auch, wie unsere Gesellschaft funktioniert, dass der Mann eben die Frau dominiert auf gewisse Art und Weise. Wie siehst du das?
1: Also ob das jetzt ein, ein Parallele ist dazu, ich glaube, in der Gesellschaft, beim Tanzen ist es ja doch stark von der Natur her vorgegeben, weil er natürlich vom Körperbau und allem fast immer stärker ist und es kommt auch, glaube ich, sehr selten vor, dass Männer von Frauen verprügelt werden. Also meistens sind eben die Männer in der, körperlich überlegen. Und da ist es in so einer Sportart, das ist ja eigentlich eine, auch eine Bewegungsart, schon logisch, dass er führt. Aber dass das dann auf die gesamte Gesellschaft ausstrahlt oder umgekehrt ein, ein, irgendwie ein Sinnbild ist dafür, glaube ich, hat, ja, vielleicht ist, hat es sich so entwickelt, aber im Grunde genommen ist es eher logisch, von der Technik her logisch.
0: Und wäre es nicht auch an der Zeit, dass sich da ein bisschen was tut, also dass man sich da auch öffnet und einfach sagt, ähm, man versucht da mehr Gleichberechtigung reinzubringen oder vielleicht auch weggeht von diesem, von hier diesen starren Regeln?
1: Ja, das ist ja eine, eine Regel, die eben durch die Technik vorgegeben ist. Das ist nicht etwas, was man jetzt willkürlich irgendwie ändern kann. Da müsste man also plötzlich lauter Damen holen, die im Gewicht schwerer sind, größer sind, stärker sind als ihre Tanzpartner. Und das gibt es halt schon ab und zu, aber nicht, nicht überwiegend.
0: Ich bin jetzt keine Tanzexpertin, aber in den USA gibt es zwei Tänzer, die den Begriff Liquid Lead geprägt haben. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt und da gibt es einen sehr spannenden TED-Talk. Ah, du schaust jetzt auf die Joker kommt keine Wissensfrage. Und die sagen eben, dass der klassische Gesellschaftstanz so nach tradierten Rollenbildern folgt und auch diese weiterführt sozusagen. Ja. Und sie zeigen, dass man die Führung einfach im Tanz permanent wechseln kann und dass es auch geschlechtsunabhängig ist. Also es tanzen zwei Männer miteinander, dann ja. tanzt eine Frau mit dem Mann und die Führung wechselt permanent im ja, Tanzen. habe ich sogar schon gewertet,
1: dass also zwei homosexuelle Männer, die eben das ist wunderbar. Die, die wechseln die Führung in der, in der Rechtsdrehung, im, im foxtod und so weiter. Das ist schon, wenn die im Gewicht und so weiter ebenbürtig sind, dann ist das ja auch gar kein Problem. Aber wenn jetzt eine, eine Frau viel kleiner und... und leichter und schwächer
0: und alles ist als eher, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, die Führung zu übernehmen. Wie ist das bei euch in der Tanzschule? Wenn da Teenager kommen, gibt es da manchmal dann zwei Burschen, die miteinander tanzen oder ist es wirklich immer klassisch nach Geschlechtern aufgeteilt?
1: Nein, das gibt es sehr oft. Also Burschen weniger, weil wir meistens mehr Damen als Herren haben. Aber Mädchen tanzen oft miteinander.
0: Hast du schon mal mit einem Mann getanzt?
1: Habe ich auch schon einmal, ja.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, das ist nicht mein mein Fall, ne? Nicht? <lacht> Nein. Was bedeutet Tanzen für dich eben, wenn, es, wenn du da so Unterschiede machst, auch zwischen den Geschlechtern? Ja,
1: Tanzen ist halt schon, äh, unsere Art Gesellschaftstanz ist halt doch körperlich eine, eine sehr nahe Begegnung. Gar, überhaupt keine Frage. Deswegen war ja auch zum Beispiel der Walzer bei Hof jahrhundertelang total verpönt. War einer der Gründe dafür. Äh, weil man eben mit jemand Fremden praktisch engen Körperkontakt hat. Und ich meine, es ist auch mal ganz lustig, da irgendeine Polka oder Galopp oder was zu tanzen nach dem Kadrill oder so, aber an sich ist das nicht das, weil im Tanz schon etwas ist zwischen zwei Menschen, eine also nicht unbedingt sexuelle Beziehung, aber doch eine, eine vom Geschlecht unterschiedliche Beziehung. Und die, die ist für heterosexuelle Männer, glaube ich, ist das schon besser, viel, viel angenehmer mit
0: einer Frau zu tanzen und umgekehrt wahrscheinlich für die Frau auch. Die sexuelle Komponente beim Tanzen, die sehe ich total. Bei mir zum Beispiel ist es total unangenehm mit einem Mann zu tanzen, den ich nicht attraktiv finde. Mhm. Ähm, und Ich habe jetzt nur gerade einen Gedanken dazu. Ich finde es so spannend, dass ähm Eben so Etikette und Benimmregeln, das hat für mich was sehr Konservatives, sehr Brüdes auch. Und auf der anderen Seite ist da aber der Gesellschaftstanz, der Paartanz so verbreitet. Und das ja. ist etwas, was, man, was einer Tradition folgt, was man immer gemacht hat. Und für mich ist das der totale Widerspruch.
1: Ist es auch, ja. Das hat man aber auch deswegen nicht immer gemacht. Sondern schuld ist der Herr, der da drüben auf dem Stammbild steht, Josef II., der hat das normale Volk in die Hofburgbälle hinein Gelassen. Der hat ihn wahrscheinlich zum Ärger von Maria Theresia, die war ja oft nicht mit den Sachen einverstanden, die er gemacht hat. Und damit ist der Walzer Hoffi geworden. Aha. Und das war dann 1770 der Durchbruch des
0: Wiener Walzers. Aber der kam gar nicht aus dem Adel, sondern Nein, vom Volk?
1: nicht überhaupt nicht. Der war von der Kirche verpönt und war ein, ein vulgärer, Rund, Rundtanz, Landler, Ländler, so und das war eine reine äh, Pöbelangelegenheit sozusagen. Und dann hat er aber, natürlich das Nächste war ja dann auch der Wiener Kongress, wo zwar nicht so viel Walzer getanzt wurde, aber trotzdem, wenn jede Woche x Bälle stattfinden, war natürlich auch da genügend Walzer dabei. Und so hat sich das ziemlich stark dann als Wiener Walzer
0: festgesetzt. Heute wird das Allgemeinwissen hier im Podcast auch noch ordentlich geboostert, wenn man so geboostert. will.
1: Ja, das hat mich natürlich immer fasziniert. Warum ist in Wien das dermaßen anders mhm. wie im Rest der Welt? Das ist mhm. unglaublich. Stimmt.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen so über Rollenverteilungen gesprochen beim Tanzen. Ich würde gerne überleiten zur Berufswelt im Allgemeinen. Da ist es ja auch sehr oft so, dass die Jobs nach Geschlechtern aufgeteilt sind. Also Frauen in Care-Berufen, Männer im Handwerk und am Bau, Frauen in schlechter bezahlten Branchen, Männer in Führungspositionen. Das kann man jetzt irgendwie noch endlos weiterspielen. Und bei dir in der Tanzschule ist es auch so, habe ich gehört. Du hast vor allem männliche Tanzlehrer, also Männer in Führungspositionen und eine Frau beim Empfang im Foyer. Warum ist das so?
1: Das ist tatsächlich, da hast du wirklich einen Punkt, wo ich mich selber immer darüber wundere, warum wir so männlich dominiert sind seit der Gründung der Tanzschule. Eigentlich ist das so gewesen. Wir haben zwar immer wieder sehr, sehr gute Tanzlehrerinnen auch, aber die Führungspositionen waren immer Männer. Das stimmt und es sieht auch so aus, als wenn das noch weiter so auch nach mir so wäre, momentan zumindest. Aber die, was das Foyer betrifft, ist es genau aus diesem Grund eine ältere Dame, weil wir nämlich ein Gegengewicht zu diesen männlichen Tanzlehrern brauchen für die jungen Mädchen, dass sie dort einen Anknüpfungspunkt haben, irgendwo einen Anlaufpunkt haben, wo sie Verständnis finden und Vertrauen und mehr eine mütterliche Betreuung auch haben, damit sie eben da jemanden haben, der ihre Probleme und, und Fragen besser versteht. Das ist, das ist da mehr dahinter und das habe ich schon so von meinen Eltern so übernommen, das haben sie mir gesagt, das ist dort das Ziel oder der Sinn dahinter, dass wir weniger Tanzlehrerinnen ausbilden, ist auch so ein Phänomen. Wir haben in den letzten Jahren immer Tanzlehrer ausgebildet. Momentan ist endlich einmal eine Damenausbildung und die ist sehr gut.
0: Mhm. Es gibt ja die Theorie, dass Menschen sich gerne mit Gleichem umgeben und gerade wenn es jetzt um Führungspositionen geht und dann immer wieder die Frage ist, warum gibt es so wenig Frauen? kommt diese Theorie ins Spiel, nämlich, dass Männer dann natürlich Männer befördern und sich von, mit Männern gern umgeben. Und das würde ja hier auch ein bisschen passen, dass das vielleicht auch der Grund ist, wenn das jetzt sehr männerlastig ist, dass man als Frau vielleicht schon mal die Hürde hat, okay, da fühle ich mich vielleicht nicht so wohl, weil dann bin ich die Einzige und so, und gleichzeitig auch Männer, ähm, Männer anziehen oder eher dann den Blick drauf haben. Also bei
1: uns ist ja so, dass, die, dass das äh, Team aus viel mehr Frauen besteht als aus Männern. Und dass aus diesen vielen Frauen so wenige diesen Beruf wählen, liegt aber wirklich an den Frauen. Und wir, wir wären froh, wenn wir mehr Damen hätten, die sich für diesen Beruf interessieren würden. Wir haben zum Beispiel eine Tanzmeisterin ausgebildet und kaum war sie ausgebildet, hat sie ein Kind bekommen. Die wird jetzt zwar hoffentlich im Oktober wieder mitmachen, aber das ist natürlich ein Punkt, wo die, wo die Frauen halt... Dann irgendwie sagen wir, benachteiligt sind, vom Beruf her gesehen. Dafür natürlich, muss man schon sagen, ein Kind großzuziehen ist schon mehr wert als Tanzlehrerin zu spielen. Muss
0: man. Ja, aber bei ein Kind großzuziehen ist ja nicht Frauensache. Da gibt es ja hoffentlich noch den Gegenpartner. Ja, schon,
1: aber sie hat, die Frau hat halt doch viel mehr damit zu tun, viel mehr Zeit. Und sie hat das Kind ja auch geboren und ist schon eine andere Beziehung.
0: Inwiefern? Ja, das ist nämlich ein spannender Punkt, über den ich hier im Podcast auch immer wieder spreche, nämlich ja. äh, warum so viele Männer, und da gehörst ja du auch dazu, Kinder bekommen und dann eigentlich diesen Job, nämlich den Job als Vater, nicht ausfüllen, sondern das der Frau überlassen.
1: Das stimmt. Das habe ich natürlich tatsächlich mir ganz besonders vorzuwerfen, weil ich, habe ja, ich war ja fast nie daheim. Wenn ich wieder mal zu Hause war, dann, dann war ich also nach zwei, drei Wochen, habe ich schon Entzugserscheinungen gehabt, dass ich nicht wieder im Flieger irgendwo unterwegs bin damals. Aber gut, da hab ich, das habe ich ja so abgehakt. Aber das ist wahr, ja, dass man als, als Mann eher tendiert dazu, sich im Beruf auszuleben oder seinen Lebensinhalt zu finden. Und dass man den, der Frau, die... Kinder mehr überlässt. Also bei mir trifft das auf jeden Fall zu. Ist gar keine hm. Frage.
0: Also das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr irritiert, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Also A, warum man dann überhaupt ja. Kinder kriegt, wenn man dann eh die meiste Zeit woanders ist. Und B, wie das sein kann, dass das Männer so viel leichtfertiger machen können und das dann bei den Frauen hängen bleibt. Weil die Frage <lacht> ist dann, okay, wenn man als Frau dann draufkommt nach zwei Jahren. Eigentlich ist es auch nicht wirklich meins, dieses Muttersein. Was macht man dann? Irgendwer muss sich ja um die Kinder dann kümmern. Ja,
1: also jetzt bin ich natürlich eine Spezial, ein Spezialfall, der da äh, ganz eine andere Geschichte wahrscheinlich dahinter steckt als bei vielen anderen. Bei mir war das ja so, dass ich zunächst einmal, als wir die Kinder bekommen haben, mich extrem viel um die Kinder gekümmert habe. Und dann kam die Ölkrise und ich habe erlebt, wie Leute, die 50... 60 waren, plötzlich gefeuert wurden, im ganzen Konzern. Und das hat meine
0: ganze Einstellung komplett umgeworfen. Aber kannst du dir erklären, woher das gekommen ist? Weil das ist ja, okay, es gibt die äußeren Umstände, aber es muss ja auch diesen inneren Antrieb geben, der rechtfertigt ja. oder der dich dann dazu bringt zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere für mich. Und ich höre jetzt ein bisschen raus, oder eine Vermutung ist, dass unser patriarchales System ist den Männern ja auch nicht unbedingt einfach macht, weil wir immer noch haben, der Mann ist der Ernährer, der muss sich um die Familie kümmern, irgendwer muss das ja zusammenhalten finanziell. Ja. Und wenn man dann als Mann in so eine Situation kommt, die du beschreibst, ist es halt irgendwo auch vorprogrammiert, dass der Weg leichter einzuschlagen ist, als der zu sagen, okay, wie machen wir das jetzt? Wir müssen das irgendwie aufteilen und bleiben ja. und ich mit, mit den Kindern zu Hause.
1: Klar, das, das, also wenn man das ja so umdrehen, und ich hätte gesagt, du willst du nicht das übernehmen und ich bleibe daheim, hätten wir natürlich äh, mehrere Probleme gehabt. Erstens einmal, dass ich nicht kochen kann. Das kann man lernen. <lacht> kann man, ja gut, <lacht> hoffentlich hätten sie es überlebt, die Kinder. Und dass ich halt überhaupt im Haushalt, man kann mal sagen, alles kann man natürlich lernen, das ist schon klar. Das Zweite, ich habe halt schon ziemlich gut verdient. Und wenn meine Frau jetzt da von der Basis aus losgelegt hätte, wäre es nicht abzusehen gewesen, ob wir mit dem Geld ausgekommen wären. Das muss man schon auch sagen. Ja. Und deswegen hätten wir uns dann dramatisch einschränken müssen, dass ich auf der anderen Seite natürlich zum Ökoholik geworden bin, ist keine Frage. Ja. Das ist ja, so ein Kampfgeist, in mir aufgewachsen hat.
0: Das mhm. war schon ein Sport, ja. Und gab es da nie den Moment, wo du jetzt vor allem wegen der Kinder dann dir gedacht hast, pff, irgendwie da läuft was schief? Ich bin nie da.
1: Das war aber nicht so. Also ich habe an sich jeden Tag mit meinen Kindern telefoniert, egal ob ich gerade in Tokio, New York oder sonst wo war. Und ich habe auch wenn ich da, war, mich sehr mit den Kindern befasst. Und ich habe also... Auch nach der Scheidung, wir haben eigentlich immer ein sehr enges Verhältnis, immer noch. Und die sind jetzt ja bald 50 Jahre alt und ich habe vier Enkel. Aber und das jetzt, ist viel, jetzt ist es viel Ärger, weil ich nicht erlebe, wie meine Enkel groß werden. Weil die leben ja in Deutschland und das ist etwas, wo ich viel zu selten damit zu tun habe. Und das ist, das ist wirklich dramatisch, weil jedes Mal, wenn ich die wiedersehe
0: sind die einen halben Kopf größer und sind vollkommen anders als vorher. Mhm. Aber ist nicht das auch eine Entscheidung? Das führt mich ein bisschen zu der Frage zurück, wo ich gesagt habe, naja, man könnte mit 65 in Pension gehen, man könnte das Unternehmen übergeben und du könntest jetzt einfach deine Operzeit total genießen.
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Was, die Operzeit alleine würde mich also bestimmt nicht ausfüllen. Und da hast du vollkommen recht. Ich bräuchte, wie ich immer sage, eine Ersatzdroge, die, die mich da wirklich ausfüllt. Ja. Ich habe es halt auch jetzt alles so viel leichter. Als meine Mitarbeiter oder so, wenn ich irgendwo bin, die Leute kennen mich, ich kann mit jedem reden, ich kann überall, habe ich offene Türen, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht dauernd nütze oder überhaupt kaum nütze, aber es ist einfach eine, ein ganz anderer Status. Mhm. Und wenn ich jetzt aufhöre, dann müssen meine Nachfolger das erst noch schaffen,
0: dorthin zu kommen. Ich habe da jetzt ein paar Wörter so rausgehört, nämlich das eine Status. Das ja. andere ist natürlich auch äh, finanzielle Unabhängigkeit. Dann haben sie gesagt, ah, das sei schon wieder sie. <lacht> ja, es ist das ist ab in mir, von mir. Ja, wahrscheinlich, das ist das gute Benehmen. <lacht> dann hast du gesagt äh, vorher, du, du würdest dich ja schon gerne um deine Enkel kümmern, aber es würde dich eben nicht ausfüllen die ganze Zeit. Das sind alles so Sätze, wenn sie von Männern kommen, dann irgendwie nickt man so und denkt sich, ja eh klar. So. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man es aber umdreht und Frauen würden das sagen, ist das oft sehr irritierend und überraschend. Genau, und, und das,
1: und genau. So. Und das ja. ist zum
0: Beispiel was, was ich, ich kann das alles genauso wiedergeben. Mir ist Status wichtig, mir ist wichtig, mir was aufzubauen und dieses Ich-bin-wer, das ist ja oft bei Männern, hat man so das Gefühl, das ist ganz wichtig, wer zu sein. Mir ist es wichtig, Geld, mein eigenes Geld zu verdienen und pff, also nur mit den Kindern daheim sein, ist, ja, na, es reicht mir nicht. So naja, aber das. wer macht das dann? Ja, das muss man sich halt aufteilen und organisieren und ich glaube, dass wir auch als Gesellschaft eine Verantwortung haben, dass es eben nicht auf den Frauen abgewälzt wird, weil das ist das, was mir bewusst geworden ist, als ich Mutter geworden bin, ja. dass wir eben nicht gleichberechtigt leben, Männer und Frauen. Also das ist zwar in der Theorie, ja, solange ja. man keine Kinder hat und sobald Kinder ins Spiel kommen, ist es automatisch so, dass und das hast du vorher auch gesagt, dass es von den Frauen erwartet wird. Es wird erwartet, dass sie das machen, weil sie ja. können es wahrscheinlich besser, weil dann kommen irgendwelche Biologietheorien aus dem Tierreich, weil dort machen sie auch die, die Mütter und so. Und wir haben uns aber weiterentwickelt. Und ich kann nur von mir sagen, mir reicht es auch nicht und ich bin aber kein Mann. Ich bin auch eine Frau und dann muss man sich halt organisieren und ich glaube, dass ich nicht die große Ausnahme bin, weil Nein, das erlebe ich Frage. immer wieder weil mit Zuschriften aus dem Podcast, wo dann andere Frauen sagen, danke, dass du das ansprichst und so offen darüber redest, weil ja. mir geht es
1: auch so. Ja schon, aber wer kümmert sich jetzt, sag mal, wenn du Kinder hast, die sind also, was weiß ich, zwischen 1 und 5, wer schaut nach denen?
0: Ja, mein Mann.
1: Dann gibt es ja, gibt's ja ich zum Glück Betreuungseinrichtungen. Was hat
0: denn da ähm, der ist Informatiker.
1: Gut, da kann er vielleicht wieder arbeiten. aber wie kann man sich denn konzentrieren,
0: wenn daneben die Kinder schreien? Und naja, da es gibt es ja Kindergärten, Gott sei Dank, Betreuungseinrichtungen. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns das als Gesellschaft einfach besser überlegen müssten. Um einfach, so wie es jetzt ist, ist es, glaube ich, eh schwierig. Weil jetzt nur zu reden von, wir geben die Kinder in irgendwelche Betreuungseinrichtungen und holen sie um 8 Uhr am Abend wieder ab, ja. das ist nicht die Lösung, die mir vorschwebt. Aber ich glaube, dass uns bewusst werden muss, es kann nicht so weitergehen, dass es automatisch die Frauen machen. Nein, nein, Und ein bisschen ist es ja nicht. so.
1: Nein, ich glaube, aber der Punkt ist, glaube ich, dass man sich von vornherein überlegen muss, wenn ich Kinder habe, wie organisieren wir das? Ja, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, sagen wir mal, damals in Südafrika hätte ich ziemlich viel nach den Kindern schauen können, aber auch den ganzen Tag über nicht. Weil ich, wenn ich von halb acht bis vier in der Firma bin, was soll ich dann, wie soll ich meinen Kindern schauen? Dann natürlich später, wo ich so viel herumgeflogen bin, war es überhaupt undenkbar. Also ich war ja, ja gut. Ja, ich habe gelesen,
0: deine Frau hat mal gesagt, vor 90 Tagen warst du drei zu Hause. Hast genau. du in einem Interview gesagt. Das ist wirklich... Ja, das war mir nicht bewusst.
1: Also ich hab, das hat mir wirklich unglaublich Freude gemacht, das Ganze. Aber jetzt hast du natürlich vollkommen recht. Inzwischen hat meine Frau nach den Kindern schauen müssen. Sie hat dann, wir haben ja in Bonn gelebt, hat dann aber auch noch daneben was tun wollen und hat bei einer Botschaft dann gearbeitet. Und das war natürlich, sobald die Kinder etwas größer waren, kein, überhaupt kein Problem, weil wir waren direkt neben der Schule und Kindergarten und alles war dort. Aber natürlich, bis sie so weit sind, ist es ein Problem.
0: Also ich frage mich ja, ob äh, so Karrieren wie, wie du deine beschreibst, also wo man wirklich nicht acht Stunden am Tag im Job ist, sondern 14 Stunden und, und mehr und dann auch nicht zu Hause ist, ob das mit Familie überhaupt vereinbar ist.
1: Das ist die andere Frage, ja. Aber ich glaube, es ist schon mit Familie vereinbar, wenn eben die Frau das, das abnimmt, die häusliche Seite
0: aber ist Familie nicht auch, weil das ist auch das, wo ich merke, das irritiert mich. Du hast zwar vorher gesagt, du hast irgendwie jeden Tag telefoniert und so, aber ist Familie und Kinder großziehen nicht ganz viel Beziehungsarbeit und Zeit verbringen miteinander und eben auch diesen öden, langweiligen, nervigen Alltag miteinander verbringen. Also ich habe so das Gefühl, da entsteht ja ganz viel. Und natürlich. Ja. Natürlich, wenn ich es mal aussuchen kann, möchte ich mit meinen Kindern auch lieber nur drei Stunden am Tag und am Wochenende Zeit verbringen, weil da haben wir es immer fein. Da kriegt man diesen ganzen Wahnsinn nicht mit, der sich ja im Alltag abspielt. Ja, das stimmt. Ja. Gab es manchmal oder gibt es manchmal Momente, wenn du an deine Kinder denkst, wo du sagst, ich bereue das, dass ich so wenig da war? Ja.
1: Schon? Ja, auf jeden Fall. Das schon und jetzt bei den Enkeln bereue ich es noch viel mehr, also nicht, sondern weil ich noch viel weniger von ihnen erlebe. Das ist wirklich das, das ärgert mich wirklich.
0: Mhm. Aber da könnte man ja jetzt noch was tun. Bei den Kindern geht es nimmer, aber ja, bei, den bei den Enkeln geht es
1: nicht mehr. Bei den Enkeln, meine Kinder sind nicht gerade böse deswegen, weil ich mich so wenig kümmere, aber sie sind schon, machen mir das zum Vorwurf und ich bin also jederzeit überall eingeladen und kann überall jederzeit auftauchen, aber ich habe kaum Zeit. Das ist
0: Es ist spannend, weil das, was du sagst, so dieses Bereuen, das hört man ja ganz oft. Also da gibt es ja sogar so Untersuchungen, wo Menschen am Sterbebett gefragt werden, was sie am meisten bereuen. Und es war ja. oft nicht, ach, ich hätte noch das eine Meeting wahrnehmen sollen im Job, sondern ich, ich hätte war. mehr Zeit mit meiner Familie verbringen genau. sollen. Ja. Und das ist interessant, dass das dann erst am Schluss kommt und, oder die Erkenntnis wahrscheinlich so langsam einsickert, aber dass es bei vielen nicht dazu führt, dann wirklich aktiv was zu ändern. Ja,
1: das ist natürlich... Ich meine, ich sage mir immer, ich habe eh noch Glück, meine Kinder sind nur 1000 Kilometer weg. Es gibt viele Leute, die haben sie in Australien, Kanada und sonst irgendwo. Aber die sehen ihre
0: Kinder oft mehr als ich. Die Joker haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht so ins Spiel gebracht, aber... Ich merke, es fällt dir jetzt auch nicht so schwer, über all diese Dinge zu reden, auch wenn es dann doch irgendwo sehr persönlich ist. Und ja, ich, ja, ich meine, man muss
1: auch sagen können, ich bereue was. Es ist auch schwer zu sagen, bereue ich. Ich, ich. Es tut mir leid, aber es ist halt das Problem, dass ich irgendwo eine Entscheidung gefällt habe und dauernd noch immer fälle und da so mit den verschiedenen Dingen hin und her gerissen bin.
0: Würdest du es heute anders machen, aus heutiger Sicht?
1: Manches würde ich bestimmt anders machen, aber, aber eigentlich wahrscheinlich nicht.
0: Mhm. Macht es unsere Gesellschaft den Männern zu einfach, sich dann familiär aus, aus dem Staub zu machen oder nicht 100% da zu sein?
1: Es wird ja von den Männern auch diese Verantwortung erwartet. Und das heißt, ein, ein Mann, der sagt, also eher, wie viele Männer machen das schon, dass sie also den... Zu Hause bleiben und die Frau den Beruf macht, gibt es ja diese... Väterkarenz wird immer Väterin, noch
0: kaum in Anspruch genommen, genau, so obwohl es sie schon seit 20 Jahren, glaube ich, gibt. Ja.
1: Und das liegt an diesen ganzen Faktoren, die wir, glaube ich, gerade jetzt durchgesprochen haben, also nur exemplarisch an mir, aber dass eben es für einen Mann auch viel leichter ist, und da ist natürlich dein Punkt, Karriere zu machen. Mhm.
0: Du wurdest mal gefragt, ob du, wenn du wiedergeboren äh, werden würdest, nochmal als Mann oder als Frau wiedergeboren
1: Warum werden würdest. Da habe garantiert Mann gesagt. Warum? Tja, ich bin also 100% Mann irgendwie. Ich mag einfach diese männliche
0: Rolle. Das ist Die in kurzen Worten nochmal zusammengefasst, wie ausschaut?
1: Ja... Sollte ich vielleicht nicht alles sagen, weil es dazu mir einfällt. Ähm, das
0: ist jetzt sehr schwierig.
1: Das ist heißt, mir zähle
0: ich mal die Stirn. Schaust du noch auf die Joker ganz am Schluss? Die Joker, ja, da könnte ich jetzt eigentlich Nein sagen. könntest Nein sagen, dann kriegst du aber Oder kein ich Geschenk. Oder immer mal Folgendes. Wie ist das denn? Ein Richtungswechsel, Joker, dann gibt es hm. aber kein Geschenk. Sag's okay, <lacht> da kann man nichts machen.
1: Das interessiert mich jetzt auch ja? du dich als, lieber als Frau oder als Mann leben
0: würdest. Okay, also du setzt den Richtungswechsel-Joker ein und fragst mich, ob ich lieber als Frau oder als Mann wiedergeboren werden möchte, weil du die Frage nicht beantworten willst. Ähm, ich würde auch sagen als Frau. Ich bin gern eine Frau. Na gut, die Frage habe ich beantwortet, aber warum? Schau, jetzt muss ich auch nachdenken. Aber es ist sehr spannend, weil ich glaube, wir haben alle konkrete Vorstellungen davon, was ein Mann und eine Frau ist. Vieles davon ist gelernt, Vieles ist erlebt und ja. ähm, vielleicht auch in der Biologie angelegt. Und trotzdem tun wir uns sehr, sehr schwer, das dann klar benennen zu können. Genau. Ähm, weil was man oft hört ist, wenn jemand sagt, ich bin männlich, dann kommen so Sachen wie, ich übernehme Verantwortung, ich bin stark, ich äh, leite gern, bin gern der Leader. Und dann kann ich aber nur sagen, ja, ich als Frau auch. Und,
1: ja, und da gibt es viele Frauen, die das auch besser können. Ich
0: würde so beantworten: Ich würde gerne als Frau wiedergeboren werden, aber in einer Gesellschaft, die nicht so patriarchal ist wie jetzt. Also wahrscheinlich würde ich eher als gerne als Mann wiedergeboren werden, in, wenn ich morgen wiedergeboren werden würde. Wäre ich, glaube ich, ja, doch, lieber ein Mann. Aber ähm, ich finde ja, dass wir alles beides angelegt haben: Wir haben männliche Natürlich. und weibliche Züge und die Frage ist immer, was wird größer und was wird stärker und Leider nehme ich es in unserer Gesellschaft so wahr, dass das, was ich unter weiblich verstehe, einfach weniger Wert hat. Und ich würde mir eben wünschen, darum mache ich ja diese Arbeit, dass das mehr wird, dass erkannt wird, ja. dass diese klassisch weiblichen Qualitäten, die ganz viel eben mit Care-Arbeit zu tun haben, mit sich kümmern, mit... Äh, Weichheit und Empathie, die ja oft den Frauen umgehängt wird und vielleicht auch wirklich mehr vorhanden ist, warum auch immer, dass das mehr Wert bekommt und den gleichen Platz wie diese männlichen Qualitäten, die ich derzeit noch als sehr dominant und vorherrschend wahrnehme.
1: Und die genau. bestimmt auch mit ein Grund sind, dass man lieber als Mann geboren wird.
0: Genau. Naja, wir werden trotzdem nicht drücksal blasen. Wir müssen zum Ende kommen. Wir
1: müssen. Ja, die kommen.
0: letzte Frage, die immer kommt, ist... Das Beste zum Schluss. Gibt es eine Frau, die du bewunderst, die in der Öffentlichkeit steht, wo du sagst, ja, die ist richtig toll, möchte ich, dass mehr Menschen über die was erfahren?
1: Mir fällt die, die Elisabeth Gürtler zum Beispiel ein, aber über die erfahren die Leute eh schon sehr viel, weil die wirklich unglaublich fähig ist, was immer sie macht, funktioniert. Sie packt einen, irgendein Projekt an, ob das jetzt ein Hotel ist oder ein Ball ist oder egal was. Sie hat sofort den Blick für das, was wichtig ist und auch sofort die verschiedenen Kanäle, die sie dazu
0: braucht und wie sie
1: das dann durchzieht.
0: Mhm. Jetzt am Schluss, gibt es irgendwas, was dich überrascht hat in diesem Gespräch oder wie geht es dir jetzt so?
1: Naja, mir geht es an sich gut. Ich müsste über ein paar Dinge schon mehr nachdenken noch, weil das, was du da immer wieder angesprochen hast, eben diese... Benachteiligung. wie kann man das ändern, muss ich ehrlich sagen, ich habe das mehr oder weniger als, als Tatsache hingenommen, weil ich mir gesagt habe, ich kann es eh nicht ändern, so ungefähr. Aber die Frage ist ja vor allen Dingen dann, wie ist die finanzielle Benachteiligung auch? Die ist wirklich ein Problem, dass Frauen dann im Alter praktisch in die Armut fallen, weil sie irgendwo eben jahrelang Teilzeit gearbeitet haben nur,
0: das ist schon ein Punkt, den man... Ja. Das heißt, du wirst noch ein bisschen nachdenken? Ich, ich werde ein bisschen nachdenken.
1: Vielen Dank für den Input. Schön. Aber ob ich eine Lösung finde, das, das bezweifle ich ehrlich gesagt schon. Das, das ist wirklich,
0: wird auch nicht erwartet von dir alleine. Ja. Ich glaube, die Lösung müssen wir alle Ja, und das ist halt gerade
1: momentan noch
0: viel ungünstiger,
1: weil wir in eine finanzielle Krise hineinschlittern momentan. ist, glaube ich, keine Frage
0: mehr. Mhm. Deshalb umso wichtiger, glaube ich, sich jetzt Gedanken zu machen über Gleichstellungsfragen, weil die am meisten in Krisen auf der Strecke bleiben. Wir könnten noch ewig reden, ich merke es. Ich glaube, das war eines der längsten Gespräche, die ich bis jetzt geführt habe im Podcast. Ja, was war mir du, in der Vorbereitung schon bewusst, dass da ganz viele Themen sind, über die wir uns die unterhalten die wir so können. <lacht> Eben, das stimmt. stimmt. Du hast von drei Jokern einen gebraucht, nämlich den Richtungswechsel-Joker. Das heißt, es gibt kein, keinen Preis zum Schluss, Nein. Tut mir leid. Was geht mir denn jetzt da durch die Lappen? Also ja, Dinge, die Frauen halt auch kriegen. So Schokolade, Duschgel, ah. Rasierer, Damenrasierer. Damenrasierer? <lacht> Toni ja. Faber hat den Damenrasierer genommen. Wirklich? Ja. Sagt sich für wen? Für sich selber, hat er gemeint. Er rasiert sich die Brust. Ach so? Mhm. Wahnsinn. Das ist ein eitler Pfarrer. Vielen Dank für das Gespräch. Ebenfalls, danke. Diese Frauenfragen-Folge wurde unterstützt von Infineon Austria, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen, die unser Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Part of your life, part of tomorrow. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an... Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.